0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk. No i tak się dzisiaj głęboko zastanawiam, w którym naszym cyklu ta rozmowa powinna być opublikowana. Bo będzie trochę o biznesie, no i będzie o rzeczach społecznych, czyli pasowałoby do i obiektywnie o biznesie i pasowałoby do z pierwszej strony. To chyba... Tą decyzję podejmę na końcu, już po tej rozmowie. A teraz serdecznie zapraszam do posłuchania. Moim Państwa gościem jest Sławomir Stępniewski. Człowiek wielu talentów, ale dzisiaj będziemy rozmawiali z kolekcjonerem sztuki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry państwu. E, no właśnie, to powiedzmy sobie tak... Tak od razu i tak po prostu. Bo ten świat, tak jak mój wstęp, jest trochę trochę taki zastanawiający się, taki rozedrgany. Wiele rzeczy się dzieje i gospodarczo, i społecznie. Mówi się, że XXI wiek jest wiekiem zmiany i do tego powinniśmy się najbardziej przyzwyczaić. To czy dzisiaj sztuka, Pomaga nam zrozumieć świat? Jest jakieś, możemy tam znaleźć jakieś odpowiedzi?
1: Myślę, że jeżeli damy sobie, jak zawsze zresztą, odrobinę miejsca na refleksję, to zawsze znajdziemy odpowiedź na temat tego, co tu i teraz, na temat przyszłości. I, i sztuka zawsze potrafiła bardzo dobrze tłumaczyć to co się dzieje wokół nas, ponieważ sztuka nie jest czymś stojącym obok, sztuka to emocje, to poszukiwanie egzystencjonalne, to to też rozedrganie i ono było zawsze i myślę, że sztuka za każdym razem poprzez swoich pionierów de facto pokazywała nowy świat, który się zbliża, który trochę trochę dekodowała to co przed nami, Ci, ci wspaniali artyści uchylali trochę rąbka tajemnicy i pokazywali, co za moment będzie się działo. Sztuka zawsze miała i ma, dzięki Bogu, olbrzymi wpływ na kształtowanie gustów, postaw. I mam nadzieję, że będzie tak nadal, ponieważ towarzyszy nam od zawsze i myślę, że jest po prostu fantastycznym łącznikiem między tym, co wczoraj, tym, co jutro.
0: Zanim przejdziemy dalej, to... Proszę powiedzieć, bo myślę, że w Polsce jest to dość niespotykane, a przynajmniej nieczęste zajęcie. Kim jest albo czym zajmuje się kolekcjoner sztuki?
1: Uch, to rzeczywiście dosyć poważne pytanie. Przyznam, że po raz pierwszy tak postawione, więc tym bardziej ciekawe. Ja myślę, że przede wszystkim człowiekiem, człowiekiem, kolekcjoner sztuki to jest, powiedziałbym, jednostka chorobowa. To jest taka konieczność, taka konieczność poszukiwania, to jest taka dociekliwość. To jest coś, co powoduje, że to rozedrganie również w kolekcjonerach jest obecne. To z jednej strony może być chęć i taka troska o, o to, co już się wydarzyło, chęć zgromadzenia takiego gromadzenia rzeczy, przedmiotów, które które gdzieś mają nawiązania do do rzeczy, które były ważne, czy są ważne w życiu naszym, rodziny, czy czy, 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 czy szerszego pojęcia jakiegoś takiego dziedzictwa kulturowego, żeby już użyć najgrubszego kalibru stwierdzenia, ale ale myślę, że to jest o takim też trochę natręctwie, ale wynikającym ewidentnie z ciekawości i z potrzeby jakiejś wewnętrznej do tego, żeby, żeby tak jak powiedziałem zatrzymać ten kawałek emocji, ten kawałek opowieści o, o, o czasie, w którym żyjemy, tudzież fascynacji tym, co, co, co kiedyś się wydarzyło i ma wpływ na, na, na dzisiejsze nasze życie. Więc tak, jednostka chorobowa.
0: Hmm. Ale czy to jest tak, że pan kolekcjonuje przedmioty, czy bardziej emocje związane z tymi konkretnymi obrazami,
1: dziełami sztuki? To bardzo ciekawe. Ja myślę, że jako kolekcjoner, jako człowiek ewoluowałem, ewoluję. Mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Znaczy na początku swojej przygody z kolekcjonowaniem kolekcjonowałem przedmioty i rzeczywiście to było dla mnie coś, powiedziałbym, takiego dwuwymiarowego, dosyć, dosyć płaskiego. Natomiast im dłużej poznawałem, im bardziej zagłębiałem się w życie tych twórców, artystów zacząłem czytać coraz więcej na ten temat no i oglądać, bo to jest też bardzo ważne. Milion słów nie zastąpi tak naprawdę tych doświadczeń wizualnych, tego, tej, tej możliwości dotknięcia przebywania i zacząłem ewoluować w kierunku kontekstu, czyli odnajdowania de facto sztuki tego, tego obiektu rzeczonego, a W kontekście kulturowym, społecznym, w kontekście również towarzyskim nagle okazało się, że to jest absolutna kopalnia, to jest po prostu inspiracja i to jest coś wyjątkowego, co powoduje, że dzisiaj dla mnie obiekt jest tylko i wyłącznie częścią całej opowieści. Ten kontekst, narracja są, są dla mnie w tej chwili niezwykle istotne I to jest coś, co tak naprawdę dzisiaj mnie motywuje do, do dalszych poszukiwań. Zresztą To jest też fenomenalne, ponieważ na kanwie tych obiektów i i takiego zagłębienia się w historię tych ludzi, nieprawdopodobne czasami, szalone, odnajdujemy również fantastyczne połączenia z różnymi innymi kulturami, z ludźmi, ich podróże I, i nagle dochodzimy do takich przełomowych wydarzeń historycznych, rewolucje, wojny ale również pozytywne rzeczy, więc więc myślę, że to jest po prostu znowu ciekawość.
0: Czyli sztuka to taki w Pana przypadku sposób na poznawanie świata, na
1: na odkrywanie coraz to
0: nowych rzeczy,
1: nie tylko fizycznych. Tak, myślę, że zgodziłbym się z tym. To jest taka forma przyjemna, ciekawa forma kształtowania nowych i poszerzania nowych horyzontów poznawania rzeczy, ludzi i świata. Tak, myślę, że to jest w punkt. No dobrze, to przejdźmy teraz do do,
0: do takiej przyziemnej części tego, tego poznawania świata, czyli tego poszukiwania rzeczy. Obecnie w związku z wojną w Ukrainie mamy dużo różnych aukcji charytatywnych. Z jednej strony jest to sposób na pomaganie, no bo organizatorzy tych aukcji, artyści, którzy przekazują swoje prace, zrzekają się wynagrodzenia, mają ma być te pieniądze zebrane, mają być przekazane na pomoc albo na ratowanie życia, zdrowia dla żołnierzy. A czy dla kolekcjonera Jest to sposób na znalezienie ciekawych eksponatów, takich, których może by w innej sytuacji nie miał możliwości zakupić?
1: Myślę, że jest na to jakaś szansa, choć bardzo niewielka, ponieważ kolekcjoner, co do definicji, w zależności oczywiście na jakim etapie swojego rozwoju poszukiwania się znajduje, no to często to jest taka jednak osoba, która wyprzedza przynajmniej o jeden krok to, co się dzieje na rynku. To, to, to są najczęściej ludzie, którzy są bardzo blisko artystów, marszandów tego świata, który, 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 który de facto jest też skrywany za tą oficjalną częścią, czyli aukcje, wystawy tak itd., itd. Więc to są ludzie, którzy są bardzo blisko rzeczy. Ale czasami rzeczywiście może się tak zdarzyć, że że osoby, które w tym porywie serca starają się pomóc co wspaniałe, niezwykłe i i, i dać coś wyjątkowego na na taką aukcję charytatywną, czasami trafiają obiekty wyjątkowe, które które nawet nie dają ich sami artyści, ale ale rodzina czy czy osoby zaprzyjaźnione, które w trakcie swojego życia gdzieś się na, na drodze spotkały wybitne jednostki dzisiaj mają taką potrzebę oddania czegoś, co jest wyjątkowe, ale niekoniecznie wyjątkowe poprzez wartość finansową, ale taki aspekt emocjonalny i chcą się tym podzielić i możliwie zrobić jak najwięcej dobrego. Więc tak, myślę, że to może być ciekawa forma na na, na uzupełnienie czegoś wyjątkowego, choć najczęściej jest to wyraz po prostu takiej możliwości wsparcia tu i teraz, więc często to nie są obiekty, które powiedzmy dla dla kolekcjonera, który jest już zaawansowany, mogą stanowić jakąś wyjątkową wartość. Co nie zmienia faktu, że należy pomagać i i że to jest piękna forma pomocy.
0: Powiedział Pan o tej bliskości między kolekcjonerem, a marszandem czy artystą kiedyś, dawno, dawno temu, jakby można tak powiedzieć, nie wiem, czy można wtedy użyć słowa kolekcjoner, no ale ktoś, kto zachwycał się sztuką, ktoś, kto, no już zresztą też pewnie, budował jakieś kolekcje, był mecenasem. Fundował stypendia, dawał możliwości rozwoju, czy wręcz utrzymywał danego artystę lub grupę artystów i dzięki temu pozyskiwał właśnie różne obiekty do swojej kolekcji. Jak dzisiaj wygląda ten świat? Czy, Czy kolekcjoner bywa, jest mecenasem? Czy to bardziej jednak odbywa się na zasadzie jakiejś właśnie transakcji, kupna jednorazowego dzieła?
1: Myślę, że tradycyjnie można powiedzieć mecenasi sztuki, a sprawa polska. Myślę, że świat czy też szeroko rozumiane kraje zachodnie mają tutaj już ugruntowaną pozycję, kulturę, która za tym idzie, pewnego rodzaju nawet wymogi, Polska nadal tam jeszcze nie jest. Jeżeli mówimy o takim mecenacie, który który funkcjonuje gdzieś w Polsce, to niestety wszędzie instytucje, które do tego są powołane, one, one tak naprawdę żyją z pewnego rodzaju dotacji w związku z tym, są bardzo mocno ograniczone. Z kolei kolekcjonerzy indywidualni bardzo różnie do tego podchodzą, więc część z nich angażuje się i rzeczywiście bezpośrednio współpracuje z tymi artystami. Często już samym takim mecenatem jest fakt bycia bardzo blisko i, i, i takiego, powiedziałbym, kupowania prac, które, które są tworzone w trakcie. prawda? Więc to jest, to jest jeden z obszarów, ale również są fantastyczne przykłady tego, jak, jak poprzez fundację Mecenasi Sztuki tworzą po prostu fundac- tworząc fundacje, mają tyle głowy chęć pomocy rzeczywiście często młodym artystom często tym, którzy jeszcze dzisiaj nie zaistnieli którzy mają potencjał no bo widoczny jest olbrzymi deficyt w tym obszarze jak gdyby działania zarówno państwa jak i, jak i instytucji do tego powołanych I, i myślę, że to się dopiero tworzy uczymy się tego, trochę podpatrujemy zachód, patrzymy jak działają socjety, gdzie już jest oblik tak naprawdę w momencie, kiedy człowiek już ma pewnego rodzaju pozycję społeczną, to również pojawia się odpowiedzialność społeczna. Myślę, że u nas powoli to się gdzieś buduje i i bardzo bym chciał, żeby rzeczywiście tego rodzaju kultura u nas była standardem, żeby osoby, które, które osiągnęły pewną pozycję miały świadomość swojej odpowiedzialności również społecznej w tym obszarze, ponieważ no, tożsamość narodowa budowana jest również, jeśli nie przede wszystkim przez kulturę, sztukę i artystów. O nich należy dbać, ponieważ jak pokazuje nawet obecny czas media i, i, i pokazanie tego jednak, z czego jesteśmy dumni, to, 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 to tutaj nie można nie, nie, nie pamiętać o swoich artystach. Myślę, że to olbrzymi błąd. I mamy niestety tych błędów całkiem sporo, no bo jakże można doprowadzić do takiej sytuacji, że rzeczony Kazimierz Malewicz jest nazywany artystą rosyjskim. Ja nie znam żadnego Kazimierza, który Rosjanina, przepraszam, który ma na imię Kazimierz. Ale to może tylko ja. Jak można doprowadzić finalnie do takiej sytuacji, że Roman Opałka, który ewidentnie jest polskim artystą, oczywiście jego Nazwisko fantastycznie jest wyeksponowane w Saint-Pompidou, no ale jest pokazywane jako francuski artysta. Więc myślę, że mamy mnóstwo rzeczy do, do jeszcze przepracowania, i myślę, że dobrze by było, gdyby gdzieś nastąpił ten taki punkt styku pomiędzy instytucjami, które są za to odpowiedzialne, i prywatnym sektorem, który wydaje się być w tej chwili mówi o indywidualnych kolekcjonerach, którzy wydaje się być, że że działamy najprężniej, więc myślę, że to to warto by było w końcu gdzieś taką wspólną platformę zbudować, bo dużo rzeczy do zrobienia.
0: No dobrze, ale to żeby nazwiska artystów, o których Pan powiedział, czy inne nazwiska artystów, które są rzeczywiście znane, może nie powszechnie, ale dużo bardziej powszechnie na zachodzie Europy czy, czy na świecie zaistniały w Polsce, to, to co jest potrzebne? Jaki pan widzi taki pierwszy, najbardziej pilny albo najłatwiejszy sposób na to, żebyśmy w Polsce zaczęli doceniać nie wiem, naszych artystów, malarzy, fotografików, rzeźbiarzy?
1: Myślę, że już dużo fajnych, jeśli mogę powiedzieć fajnych inicjatyw się pojawia, ponieważ pierwsza podstawowa rzecz, jak ze wszystkim, to jest pewnego rodzaju marketing, produkt. Myślę, że musimy o tym też uczciwie powiedzieć dzisiaj. Wszystko jest pewnego rodzaju brandem, marketingiem, produktem. I samo to, że budujemy zasięg, powoduje poprzez taką noc muzeów, czyli możliwość dotarcia spotykania się, obcowania z tą sztuką masowo, bez konieczności wydawania pieniędzy, budujemy pewnego rodzaju modę na przebywanie wokół sztuki, więc więc to jest myślę bardzo fajne, ja obserwuję to od wielu lat i na przykład ostatni rok był fenomenalny, ponieważ praktycznie rzecz biorąc większość prac, które, które znajdowały się gdzieś, były dostępne w galeriach, one się po prostu sprzedały, one się rozeszły. Więc ja jestem też fantastycznie, pozytywnie pobudzony tym, że dzisiaj już bardzo duża część młodych ludzi woli rzeczywiście kupić jakiś obiekt studenta ASP w dużym uproszczeniu niż iść do do IKEA i kupić po prostu jakiś jakiś reprint czy, 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 czy... jakieś zdjęcie, które jest powiedziałbym już kopią kilkuset tysięcy podobnych wiszących w domach. Więc ja myślę, że ta wrażliwość się buduje. Natomiast myślę, że olbrzymią też pracę którą wykonują fantastycznie również galerzyści, ponieważ rzeczywiście, powiedziałbym, że z perspektywy ostatnich 10 lat, szczególnie młode galerie, które powstają, one nie mają pewnego rodzaju takiego bagażu obciążenia, więc one są aktywne na arenie międzynarodowej, one są bardzo mobilne, zresztą pandemia też bardzo pomaga w tym tym całym dialogu, ponieważ sami artyści również zaczęli poszukiwać aktywnie kontaktu, social media, Instagram, to był też taki moment trochę wyzwolenia się, czy czy znalezienia nowej drogi w kontekście bycia uzależnionym od samych marszandów, więc więc masowość social mediów powoduje, że ta sztuka również jest, jest coraz bardziej Obecna, dodatkowo rozwój technologii, blockchainowe rozwiązania, NFT, to jest też coś, co daje olbrzymie, nieprawdopodobne możliwości. Oczywiście niesie za sobą też olbrzymie ryzyka, natomiast myślę, że, myślę, że social media, myślę, że ogólnie dostępność dzisiaj możliwości szerowania czy też dzielenia się tym, tym, co artyści tworzą, tym, co galerie mają do zaproponowania czy marszandzi jest na tyle masowa, na tyle duża, że, że rzeczywiście ta świadomość jest budowana i jedyne, co jeszcze pewnie byłoby ważne, to żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że kolekcjonowanie sztuki jest również aspektem instytucjonalnym. Myślę, że tego jest zdecydowanie za mało. Mamy fenomenalny przykład już powielany wielokrotnie i pokazywany art bankingu i ING, który jest zaangażowany i który robił świetną robotę i robi przez lata. Na szczęście ma, ma wielu naśladowców, ale myślę, że to jeszcze nie jest tak masowe, jak mogłoby być, powinno być. Ponieważ de facto sztuka to też pewnego rodzaju pokazanie statusu, pewnego rodzaju też ambicji, więc więc ten taki delikatny snobizm powoduje, że że też jesteśmy w stanie skuteczniej pomagać tym artystom i też skutecznie dzięki temu dbać o naszą tożsamość i budować tą, tą tożsamość i markę, markę polskiej sztuki, polskich artystów.
0: A czy sztuka to dobra inwestycja? Czy to jest, można rozpatrywać w ten sposób, no szczególnie patrząc dzisiaj na dużą inflację, niepewność gospodarczą.
1: Myślę, że sztuka jest i zawsze była bardzo dobrą lokatą i inwestycją. Po pierwsze, bardzo trudno powiesić sobie sztabkę złota na ścianie i się nią cieszyć (śmiech) każdego dnia. To To po pierwsze. Po drugie, myślę, że jeżeli prześledzimy sobie To co się dzieje na rynkach giełd światowych i tutaj bardzo fajny artykuł kiedyś popełnił Piotr Rosik, gdzie pokazał taką korelację między między giełdą amerykańską a największymi sprzedażami, rekordowymi sprzedażami. To ciekawa korelacja, ponieważ zawsze rekordowe sprzedaże poprzedzały pewnego rodzaju kryzys i tak i począwszy, jak gdyby od obrazu numer 5 Jacksona Polaka, który został sprzedany w listopadzie 2006 roku, czy Salvador Mundi, który został sprzedany za 450 milionów dolarów, to są, nadal jest to rekord wszechczasów, czasów, to, to za każdym razem w krótkim okresie czasu później pojawiał się pewnego rodzaju kryzys i jeżeli spojrzeć z tej perspektywy nawet od początku lat 80. to inwestycja w sztukę za każdym razem okazała się niezwykle skuteczną obroną na, na, na kryzys. Myślę, że też polski rynek pokazuje. DESA zaczęła bardzo skutecznie liczyć ten rynek. No to, są, to są tak naprawdę to jest kilkaset procent wzrostu w ciągu ostatnich 3-4 lat. Więc to widać, że to zainteresowanie zaczyna rzeczywiście nabierać pewnego rodzaju masy. Poza tym też rekordy na na, na polskich aukcjach pokazują, że to zainteresowanie i odwaga inwestorów zaczyna być coraz większa. Już dzisiaj również w Warszawie można, można cieszyć się obrazami, które zostały sprzedane za kilkanaście milionów złotych. Więc ja tylko i wyłącznie tutaj absolutnie dopinguje wszystkich i to też nie chodzi o kwestie rekordów, ale ale po prostu oprócz inwestycji ta przyjemność obcowania z obiektem i jego historią, narracją to jest właśnie myślę takie najszczęśliwsze i najfajniejsze połączenie, które daje olbrzymią satysfakcję, Więc, więc niewątpliwie drodzy Państwo warto, żeby sztuka, już powiem brutalnie, była w portfelu i dywersyfikowała wasze inwestycje.
0: Hmm. A chyba to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. To, to zdanie, że nie tylko inwestycja, ale też i wzbogacanie swoich horyzontów, tak, czyli to, że sztuka jest i, i cieszy portfel i cieszy oko. Niezaprzeczalnie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem był Sławomir Stępniewski, kolekcjoner sztuki. Dziękuję bardzo. A to było DGP PETOK, rozmawiał Szymon Glonek.